0: Vamos entonces a entrar en nuestro segundo sermón de esta serie de sermones expositivos del libro de la carta, debo decir, a los hebreos, que hemos titulado Hebreos, la supremacía de Cristo. Y recuerden que hemos puesto ese título porque la realidad es que ese es el tema principal de la carta a los hebreos, Cristo mayor que todas las cosas, Cristo mayor que los profetas, Cristo mayor que los ángeles, Cristo mayor que Moisés, el nuevo pacto mayor que el antiguo pacto. Así que esa es la razón de por qué hemos titulado la serie de esta manera. Y hoy vamos a tener un sermón que, vamos a tener la primera parte del sermón y si Dios permite, el próximo domingo la segunda parte. Lo hemos titulado La Última Palabra. De Dios, la última palabra de Dios. Y va a estar basado en este primer pasaje del de libro de Hebreos, eh, el capítulo 1, los versos del 1 hasta el 4. Si usted no pudo estar el domingo pasado y usted no escuchó la introducción y trasfondo a la carta de ese primer sermón, yo le suplicaría que pueda entrar a la página de Facebook donde quedan grabadas estas estas predicaciones y pueda usted accesar y escucharla con detenimiento porque le permite tener un mejor entendimiento y trasfondo de la carta y del libro, del propósito para que no se me pierda ahora que ya vamos a comenzar a discutir la carta y yo no tengo el tiempo de volver a repasar lo que predicamos el domingo pasado. Así que vamos a leer... Hebreos 1, del 1 al 4, y luego oramos pidiendo al Señor su ayuda. Dice así la santa palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre, que ellos. ¿Okay? No sé si usted conoce a alguna persona que cuando dialoga, discute o debate, siempre quiere tener la última palabra. No, no mira a nadie ni... Pero no sé si conoce a alguien así o si usted es así. ¿Okay? Por tener la última palabra no me refiero a a que solamente desea expresar la última oración o frase de la conversación, sino la última palabra implica que quiere ganar el argumento, que quiere ganar la discusión, que quiere ir por encima de la opinión del otro y quiere, en cierto sentido, ganar ese argumento. De hecho, ustedes saben que nosotros somos por naturaleza seres competitivos, y parte de nuestro ¿verdad? nuestro pecado y nuestro corazón eh, caído en el pecado nos lleva a veces a competir de manera incorrecta, porque hay competencia que es buena, pero hay competencia que es incorrecta. Y tantas veces eh, llevamos esta competitividad a la comunicación, a las conversaciones que tenemos con otras personas, y en vez de hablar para comunicarnos, entendernos, para ver la posición del otro, tratar de entender desde dónde el otro ve la vida, pues vamos con el, el, el deseo de ganar el argumento, vamos con una competencia, y eso se da aún en el matrimonio, en la familia, en las relaciones entre amigos, compañeros de trabajo, quien sea, pues eh, se lleva esa competitividad al terreno de, de las conversaciones y anhelamos tener la última palabra. Y obviamente, si uno solo conversa o discute con alguien así, esporádicamente, pues no hay mayor problema, ¿verdad?, con eso, pero si se diera que convivimos todo el tiempo con una persona que siempre quiere ganar la, el argumento, que siempre quiere tener la última palabra, definitivamente que eso es abrumador y es agotador, Mira la persona agotado todo el tiempo porque siempre quiere el otro ganar el argumento, y de hecho cuando una persona exhibe este rasgo bien fuertemente, que siempre quiere tener la última palabra, y siempre quiere ganar los argumentos de las discusiones, debates o, o conversaciones, es posible, ¿no? no no, no podemos generalizar, pero es posible que evidencie cierto rasgo de narcisismo en eso, porque el narcisista siempre quiere, obviamente, ganar los la, la debates, las conversaciones, eh, las discusiones que tenga. La realidad es que todos nosotros como pecadores eh, estamos en propensión de que eso nos pase. Nuestro corazón engañoso como es, a veces nos lleva y nos inclina hacia esto. Dios es totalmente diferente a nosotros. Usted sabe que Dios es santo, 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 implicando esto no solo el carácter puro de su naturaleza, sino implicando eso que Dios es otro como se expresa en teología. O sea, Dios es totalmente diferente a nosotros en el sentido de su naturaleza. No hay nada, no hay nadie ni en la creación ni en los seres humanos que se pueda asemejar a Dios. Él es otro, Él es diferente. Él está en un lugar único como ser. Y cuando Dios tiene la última palabra, él no pretende ganar un argumento porque Dios no tiene que ganar nada, él siempre es el vencedor y él siempre es el que está sobre todas las cosas, sino que él tiene una última palabra o la última palabra para nuestro beneficio, todo lo que él habla y todo lo que él hace, lo hace para su gloria, pero lo hace también para nuestra edificación y para nuestro beneficio. Dios es perfecto y Él ha hablado, hermanos. Dios ha hablado y es donde nuestro pasaje hoy nos vamos a concentrar. Hoy vamos a tocar solamente el primer verso, el verso 1 y la primera parte del verso 2, en esta en esta primera parte del sermón. Eh, es claro que Dios tenía que revelarse a sí mismo, a nosotros, porque de otra manera nosotros, seres humanos caídos, no teníamos eh, posibilidad alguna de conocer a Dios si Él no habla, si Él no se revela en las formas que lo ha hecho. Y usted sabe que la primera forma es a través de lo creado, luego a través de su palabra, pero finalmente a través de su Hijo, a través de Cristo, nos ha dado la palabra final, la última palabra para que nosotros podamos conocer a Dios y conocer a su Hijo, y con esto conocer la redención que Dios ha traído a la raza humana. Así que por eso hemos titulado el, el sermón, la última palabra de Dios, porque la última palabra de Dios es Cristo, la última palabra de Dios es su Hijo, el Señor Jesucristo. Y hoy lo que vamos a ver es un solo punto, porque los otros puntos van a ser en la segunda parte de el sermón, y el punto es el Dios que se revela a sí mismo, el Dios que se revela a sí mismo. Si usted mira cómo comienza la carta a los hebreos, eh, recuerde que esto es una carta, pero tiene la singularidad de que fue redactada más como un sermón y no viene a, a, a la configuración de cartas sino casi hasta el final es que vemos que toma la configuración de carta pero está redactada como un sermón y de hecho se piensa que era para ser leído a esta iglesia, y enseñado por los ancianos a esta comunidad de fe, que ya hablamos en el sermón anterior, y es lo único que voy a repasar, que se componía en su mayoría de judíos, y que esos judíos probablemente la mayoría eran helenistas, o sea, que eran de la cultura griega y dominaban el idioma griego, y que de, posiblemente la, la mayor probabilidad es que era, estaban fuera de Palestina, no sabemos exactamente dónde, algunos piensan que Roma y otros piensan que Alejandría, porque en este momento en que se escribe esta carta, Roma y Alejandría tenían la, las comunidades más grandes de judíos helenistas. Así que algunos piensan que en uno de esos dos lugares, como también pudiera haber sido en otro sitio, la idea es que el escritor es como un pastor que está escribiéndole a una iglesia que ama, a una gente que ama, un sermón para a través de la supremacía de Cristo exhortarles a que se mantuvieran fieles al Señor Jesucristo y rechazaran las enseñanzas malas y falsas que estaban teniendo de los judaizantes, que no se entregaran esas enseñanzas, que no volvieran otra vez a amarrarse a las ceremonias y a los ritos de la ley porque Cristo es supremo, porque Dios ha hablado en Cristo la palabra final y le ha dado a Cristo la preeminencia y la supremacía. Así que, si usted quiere pensarlo de cierta manera, este comenzar de hebreo se parece al comenzar de Génesis. Si usted recuerda el libro de Génesis, la Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tierra. Y cuando nosotros miramos la epístola a los hebreos, abre inmediatamente el escritor hablándonos de que Dios, eh, habiendo hablado eh, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos posteros días, nos ha hablado por el Hijo. Esto implica una similitud entre cómo abre el libro de Génesis y cómo el escritor de los hebreos abre su comunicación o su carta en el sentido de que aquí no hay aspectos preliminares, no se nos dieron aspectos preliminares acerca de Dios, ni en Génesis ni en esta carta. Aquí no hay preámbulo, aquí no hay una introducción, una presentación, sino que la Biblia en Génesis, inicia dando por sentado la existencia de Dios, la por sentado que Dios es, que Dios existe, y que Dios es el Creador, y luego a lo largo del hilo de revelación de la Biblia, nos muestra que el mismo Creador es también Redentor de la raza humana, Él nos creó, pero como nosotros nos perdimos, Él también nos rescató. Así que, aunque nosotros... Podemos usar la Biblia eh, tantas veces para eh, debatir con otras personas que no creen en Dios sobre la existencia de Dios. Recordemos que la Biblia, a su propósito, no es ese. La Biblia no es un tratado para tratar de probar que Dios existe. Porque la Biblia es la palabra de Dios y por ende da por sentado la realidad de que Dios existe y por eso comienza de esa manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, sin eh, introducción, sin preámbulos, sin prefacios. Aquí está Dios, el único Dios verdadero, que creó todas las cosas, que creó la raza humana y que también ha tenido que redimir a la raza humana. El escritor de los hebreos trae la afirmación, Dios habiendo hablado. Tampoco trae introducción, tampoco trae un preámbulo, sencillamente va directo al grano y nos dice que Dios ha hablado, y esto es sumamente importante, no solamente para la carta, para la carta es vital, porque es la base de la carta, es el fundamento de la carta, es lo que le da a, a esta carta y a esta, a esta sermón, a esta comunicación, una base firme y una base fuerte, el hecho de que Dios haya hablado. Ahora, no solamente para la carta es importante, sino para la misma fe cristiana. El hecho de que Dios haya hablado eh, muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, es crucial para la fe cristiana, porque de otra manera nosotros no podríamos conocer a Dios. De otra forma, no hay, no habría posibilidad alguna de que nosotros por deducción lógica pudiéramos realmente conocer la realidad de Dios. Dios tenía que revelarse a sí mismo. Dios tenía que mostrarse a sí mismo y lo ha hecho, como ya le dije una vez, a través de lo creado, a través de su palabra y finalmente a través de Cristo Jesús, que es su última palabra, la palabra final, hasta donde la progresión de la revelación de Dios llega hasta Cristo Jesús. Fíjense que esto es crucial para nuestro tiempo, especialmente para nosotros que nos ha tocado vivir en unos tiempos un poco diferentes y que uh, hay un relativismo en nuestra sociedad que lleva a la gente a negar que hayan verdades absolutas y que haya una moral absoluta. Ustedes saben que nuestra sociedad es relativista tanto en cuanto a la verdad como en cuanto a la moral. De hecho, hay encuestas que se han hecho en los Estados Unidos y, el, y, y, y se dice que 70% de norteamericanos insisten en que no hay eh, absolutos en la verdad y no hay absolutos en la moral. Y si hay un 70%, eso debe indicar entre ese 70% tienen que haber personas que se llaman a sí mismos creyentes y personas que van a alguna iglesia el domingo y que sin embargo alegan no creer en absolutos eh, de verdad, ni en absolutos morales, porque el liberalismo teológico, eso es lo que han hecho, niega la absoluta eh, autoridad de la Biblia, niega la inerrancia de la Biblia, y niega la infalibilidad de la Escritura. Y hay muchas, muchas personas que se llaman a sí mismo creyentes, que vienen a adorar a Dios un domingo, el domingo a la iglesia, pero no creen en la autoridad absoluta de la Biblia, ni que la Biblia sea inerrante, ni que sea infalible. Es impresionante uno pensar que creyentes puedan llegar a eso, pero es, es lo que ha hecho el liberalismo teológico, que no es moderno, sino que viene de mucho tiempo atrás. Así que para nosotros esto es sumamente importante porque es claro que esa es la razón por la cual la sociedad secular ha removido la palabra de Dios de todo lugar, porque lo que quieren y pretenden es suprimir la voz que habla con absoluta autoridad. Usted ha visto este movimiento eh, en Estados Unidos y obviamente en otras partes del mundo donde se pretende eliminar todo vínculo todo aquello que tenga que ver con la fe judeocristiana todo símbolo, todo lo que estaba en algún lugar público. Vamos a eliminarlo todo lo que tenga que ver con la Biblia. Vamos a eliminarlo porque obviamente es lo que Pablo escribió a los romanos, que los hombres suprimen la verdad de Dios con la mentira y terminan, como dice Pablo, adorando a las criaturas en vez de adorar al Creador que sea bendito por siempre. Y debemos tener claro que cuando hablamos de Dios revelarse a nosotros, es, es, la necesidad es absoluta, porque Dios trasciende al plano y esfera de lo natural, mis amados hermanos, y si usted y yo que habitamos en el plano de lo natural, obtenemos todo nuestro conocimiento y obtenemos nuestro entendimiento a través de los sentidos. Esa es la forma en que nosotros aprendemos, es la forma en que nosotros eh, podemos obtener conocimiento y las operaciones cognitivas se dan en nosotros a través de los sentidos. Pero Dios trasciende el plano. De los sentidos, Dios trasciende el plano de lo natural, Dios es sobrenatural y por ende, para que nosotros pudiéramos conocerle, pudiéramos entender de su carácter, de sus obras y sobre todo de su obra redentora, Dios tenía que autorrevelarse, Dios tenía que hablar al hombre, Dios tenía que comunicarle al hombre acerca de él, porque si Dios no se revelara, nosotros permaneceríamos en absoluta oscuridad acerca de Dios. Pero piense las tinieblas más densas, donde uno no puede verse ni el dedo si se lo pone frente al ojo. Así serían nuestras tinieblas espirituales si Dios no hubiese tomado la iniciativa de hablarnos, de comunicarse, de revelarse a sí mismo en los medios que lo ha Hecho. Y esto es lo que estamos recogiendo de ese primer verso o primera frase de nuestro pasaje. Nosotros estaríamos en ignorancia absoluta y velados de poder conocer a Dios si Dios no se revela. Pero qué bueno que Dios se reveló, qué bueno que Dios habló. Y el escritor de los Hebreos dice, Dios habiendo hablado, y no solamente habiendo hablado, sino de muchas veces. Y de muchas maneras, y la primera forma que Dios se reveló fue a través de lo creado, y lo que en teología se conoce como la revelación general de Dios, es la naturaleza que la Biblia cuando habla de ella... Toma personificaciones para expresar cómo Dios nos habla y cómo Dios predica y habla a través de la naturaleza. Si usted ha leído el Salmo 19, usted sabe que ese Salmo comienza diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, que hace? Anuncia o proclama la obra de de sus manos, obviamente son metáforas porque el firmamento no puede anunciar ni puede declarar, no tiene, no tiene, no tiene vida, ¿verdad? Para hacer eso. Pero en una metáfora se nos dice que es como si lo creado proclamara, anunciara, predicara la realidad de que hay un Dios creador que diseñó todo este universo, que creó todo este universo. Ahora, es importante, cuando vemos el Salmo 19, que es un gran Salmo, a veces uno pasa por los Salmos pensando que son poesía solamente, este es un gran Salmo. Salmo 19 tiene esos dos aspectos de cómo Dios se ha revelado, porque los versos del 1 al 6... Y yo les le acabo de citar el primer verso, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero del 1 al 6 habla de la naturaleza y de cómo la naturaleza habla de Dios. Por eso es que el segundo verso dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche emite sabiduría, lo que implica que hay un mensaje para el hombre en la creación. Hay un mensaje que está ahí implícito en la naturaleza. Y entonces luego este Salmo del verso 7 al 11 cambia de la revelación general ...a la revelación específica de Dios... ...cuando ahora el salmista comienza a hablar de la ley de Dios... ...y ustedes si sí recuerden ese verso 7... ...que dice, la ley de Dios es perfecta... ...que convierte el alma... ...y luego continúa... ...llamando a la ley de Dios de diferentes maneras... ...y diciendo lo que la ley de Dios produce... ...en nuestro corazón... ...hasta el verso 10... ...que entonces dice que es deseable deseables son más que el oro y que el mucho oro afinado y dulces más que miel y que la miel que destila del panal y el verso 11 dice amonestado es tu siervo con ellos y finalmente dice en guardarlos hay grande galardón y uno puede ver ahí la revelación general de dios y la revelación específica. Dios se reveló a través de la naturaleza, pero a través de ella no podía revelar su redención. A través de ella no nos podía expresar la redención que Él traería a la raza humana, sino que entonces tenía que hacerlo más específico, y por eso entonces es que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres o a los antepasados de la nación hebrea por los profetas Dios les habló de distintas formas, de distintas maneras lo que nos hace ver la progresión de la revelación de Dios. Dios no reveló todo de golpe, Dios no reveló todo de una sola vez, sino que Dios fue progresivamente, fragmento a fragmento, pedazo a pedazo, en diferentes tiempos, a veces guardaba silencio, volvía y hablaba, venían profetas, salían profetas, habían otros tiempos de silencio, volvía y Dios hablaba fragmento a fragmento, trayendo progresivamente la revelación de quién es Él, pero más que todo del gran plan de redención que él traería a la raza humana. Y lo hizo de diferentes maneras, desde el silbido apacible que escuchó el profeta Elías, hasta el rugido y el espectáculo de sonido y luces que hubo en el monte Sinaí cuando Dios entregó la ley que el pueblo terminó temblando y asustado y de lejos y le dijeron a Moisés eh, eh, que Dios hable contigo de ahora en adelante y nosotros eh, te escuchamos a ti porque eh, nos da miedo, la forma en que Dios habló eh, nos dio miedo. Uh, Dios habló tan divers en diversas maneras que hasta usó una muda bestia de carga para hablarle al profeta Balaam, le habló por un burro y hizo un milagro, un milagro debe ser entendido como la interrupción de alguna ley física, natural, no cualquier cosa es un milagro, sino la interrupción de leyes y principios naturales y que... Yo sepa, y usted sepa, los burros no hablan, solamente el de Shrek, que es el que conocemos que habla. Pero fuera de ahí, los burros no hablan. Así que, hasta eso usó Dios para hablar y para traer iluminación y revelación a los padres. A los padres. O sea, ahí es que conocemos que le está hablando a judíos. Porque le está hablando de sus antepasados, le está hablando de los padres, los patriarcas, los que recibieron la iluminación y la revelación de Dios por los profetas. Y los profetas, estamos hablando de profetas del Antiguo Testamento, eran hombres que recibieron de Dios gracia y empoderamiento para, a través de obras de misericordia, unas veces. Y de juicio, otras veces, dar a conocer al pueblo los planes de Dios y la palabra de Dios. Y usted puede ver cómo Dios usó profetas, sacerdotes, usó levitas, inclusive cantores, músicos. Y estos fueron portavoces de Dios en distintas formas y maneras. Una vez más, eso acentúa la revelación progresiva, Un poquito aquí y un poquito allá. Línea sobre línea, renglón tras renglón. Así fue que Dios habló a los antepasados por los profetas. Y hay gente que interesantemente leen el Antiguo Testamento y piensan que en el Antiguo Testamento no hay gracia de Dios. Porque ellos ven la ley y dicen, en el Antiguo Testamento no hay gracia. La gracia de Dios es del Nuevo Testamento. Y es un error impresionante pensar de esa manera, porque si Dios siempre ha existido, Él es el Dios de gracia, Él es el Dios de toda misericordia, la gracia siempre ha estado. Y la gracia ha estado en el Antiguo Testamento. Y de hecho, una de las formas que vemos cómo la gracia se derramó, es que Dios haya hablado. Es que Dios haya decidido hablarle a pecadores que no tenían posibilidad de salvarse a sí mismos y les hubiese hablado poco a poco su plan de redención. Eso es un acto de gracia. El que un Dios santo y perfecto hubiese hablado a través de los profetas a una nación como Israel que continuamente habitaban en rebelión y en deserción acerca de su relación con Dios, y sin embargo Dios continuaba hablándoles y hablándoles y expresando su voluntad y expresándole sus planes y progresivamente revelando el plan de redención. Así que, esta epístola, amados, aparte, de dejarnos ver el tema de la supremacía de Cristo, que es el tema principal, este es el libro de la Biblia que mejor nos permite entender la relación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este es el mejor libro de la Biblia para eso. Y hay una gran necesidad de que nosotros los creyentes comprendamos esa relación del Antiguo y el Nuevo, y comprendamos que la Biblia es un solo libro, que aunque nuestra Biblia está dividida, y dice Antiguo Testamento, y dice Nuevo Testamento, la realidad es que es un solo mensaje, es una sola historia, tiene una continuidad de Génesis hasta Apocalipsis, no son dos mensajes. No son dos cosas distintas, no hay dos dioses, un dios en el Antiguo Testamento que tenía ira y ahora un dios en el Nuevo que no la tiene y que solamente es todo amor. No hay tal cosa como esa, y aunque ustedes suene aberrado, si usted supiera, eso es más común en el pensamiento de muchos cristianos, inclusive de algunos de nosotros, de lo que estaríamos dispuestos a admitir. Por esa razón es que muchos de nosotros no queremos leer el Antiguo Testamento. Por eso es que muchos de nosotros no queremos ir al Antiguo Testamento. No, no nos gusta, no lo consideramos irrelevante. Eso no es para mí, eso fue para los judíos. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no estoy bajo la ley. ¿Para qué yo tengo que leer un libro como Levíticos? ¿Para qué? Porque si usted no entiende un libro como Levíticos... Usted no puede entender el Evangelio. Si usted y yo no entendemos los sacrificios, jamás entenderemos el sacrificio de Cristo. Si usted y yo no entendemos el Antiguo Testamento, no entenderemos nunca por qué Jesús tenía que morir. ¿Por qué no hubo otra manera? ¿Por qué no había otra forma? ¿Por qué no hay otra manera de hacer esto... Donde comprendemos eso, esa es en la progresión de revelación que Dios nos da desde el Antiguo Testamento. Y para nosotros, amados, es crucial, es de crucial importancia entender esa relación y entender esa continuidad. Mientras continuemos exponiendo la carta, nosotros vamos a ver que Cristo es mayor y superior a todo. Pero lo que no debemos pensar, lo que no debemos concluir, es que el Antiguo Testamento no sea importante o no sea relevante o no queremos implicar que lo anterior al Nuevo Testamento era mediocre o era de segunda clase. No, para nada, hermanos. Si Dios fue el que habló, no puede ser mediocre. Si fue Dios el que habló en el Antiguo Testamento, no puede ser de segunda clase porque es el mismo Dios perfecto y absoluto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos sucede con el Antiguo Testamento? Recuerde que el Antiguo Testamento está incompleto. No hallamos allí la plenitud. No hallamos allí el cumplimiento porque esa es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos entonces que entender que nos relacionamos con el Antiguo Testamento de esta manera. Esta es la forma en que usted y yo, y esta es la aplicación práctica del sermón. Usted tiene que entender que yo voy al Antiguo Testamento a estudiar las promesas, y en el Nuevo Testamento, ¿qué tengo? ¿Qué tengo en el Nuevo? Si allá tengo las promesas, ¿qué tengo en el Nuevo? El cumplimiento. Esa es la forma en que los creyentes neotestamentario, nos relacionamos con toda la Biblia. Voy al Antiguo Testamento porque necesito indagar de estas gloriosas promesas que Dios hizo, y las queremos indagar desde que estaban en una semilla, desde el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, donde tenemos el protoevangelio, la primera promesa de redención, pero luego no se habla más de esa manera, siguen las historias de, de desarrollándose en el Antiguo Testamento, pero ahí están en semillas las promesas que llegarían hasta el cumplimiento que es Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Cristo es la última palabra de Dios. Cristo es la palabra final de Dios, hermanos. Y nosotros tenemos que entender esto porque si no, no podemos. Entender el Evangelio. Y hay gran cantidad de creyentes que se congregan dominicalmente en sus iglesias, salen y entran con sus Biblias en mano que no conocen el Evangelio, que no pueden vivir el Evangelio, que no tienen paz en sus vidas, espiritualmente hablando, porque no conocen la reconciliación, porque no conocen de la expiación, porque no conocen de la purificación. Ahora mismo en nuestro pasaje, el escritor de los hebreos usa una palabra interesante para hablar de lo que hizo Cristo en la cruz, la purificación de nuestros pecados. Pablo no usa esa palabra, no es la que usa Pablo, él lo usa porque quiere que vayamos al Antiguo Testamento y veamos en el Libro de Levíticos, por ejemplo, qué es la purificación, qué fueron las leyes que Dios dio, qué tiene que ver esto con la cruz, qué tiene que ver esto con la expiación de mis pecados, los cuales Dios no ignoró, no fue que Dios miró para el lado, no fue que Dios se hizo el loco, como decimos en nuestra cultura, sino que nuestros pecados fueron expiados en la cruz. Cada uno de esos pecados recibió la retribución de la ira de Dios en la persona de Cristo. Y esa es la razón por la cual usted y yo ya no los tenemos encima. Ahora usted entenderá Romanos 5.1, justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque yo no recibí el castigo por mis pecados, pero Él lo recibió, completo, toda la ira de Dios sobre Él, en mi lugar y en tu lugar, para que usted y yo fuéramos declarados, justos, dígame si esa no es la mejor noticia del mundo, gratis, sin yo tener que hacer, nada, ni trabajarlo, ni ganarlo, solamente, solamente, por gracia solamente por fe. No hay mejor noticia que esa. Ahora se entiende por qué se llama evangelio. Porque se llama la buena noticia, porque es la buena noticia de lo que hizo Cristo por nosotros. Pero con todo lo glorioso del Antiguo Testamento, con toda la envergadura de hombres como Moisés, como Daniel, como Isaías, como Jeremías, los profetas que hablaron a los padres, la realidad es que todo quedó incompleto. La realidad es que los creyentes del Antiguo Testamento no recibieron la promesa completa. No la recibieron. Ellos se quedaron mirando de lejos. ¿Qué era lo que ellos miraban de lejos? Ellos miraban a la cruz. No sabían que miraban a la cruz, entiéndalo. Pero ellos miraban a la promesa de Dios que sería en Cristo. Usted y yo hacemos al revés, nosotros tenemos que mirar atrás. Ellos miraban adelante, al que vendría, al prometido al que cumpliría todas las promesas, al que sería el cumplimiento de todo lo que se habló desde el Génesis en adelante. Nosotros miramos atrás para ver lo que ya se cumplió, pero para entender lo que ya se cumplió, tenemos que mirar las promesas, tenemos que entender las promesas y ver cómo estos creyentes no fueron perfeccionados sin nosotros, porque Dios tenía un plan más grande. Y en su plan... Nadie iba a ir delante, todos seremos perfeccionados juntos, y por eso es que en el capítulo 11, cuando lleguemos allá el capítulo 11 de Hebreos, en sus dos versos finales, 39 y 40, se nos dice esta misma realidad, si me acompañan por favor, nos lo vamos a exponer, nos va a tocar muchos meses luego, pero mire que es la nueva versión internacional que se lo traje. Está hablando de los héroes de la fe o del listado de personas que él mencionó en el capítulo 11. Y dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable, o sea, esto fue gente que se salvó, esto fueron creyentes genuinos, un testimonio favorable mediante la fe, no mediante la ley, no mediante las obras, mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa, y el verso 40 nos dice por qué, Dios nos dice por qué no vieron el cumplimiento de la promesa, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, o como lo dice la versión más antigua, para que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. Pues Dios nos había preparado algo mejor. Cuando dice nos había, rápido la gente piensa, a ver, Dios nos dio algo mejor. No, no. Se refiere al plan. Dios había preparado un plan mejor. Y en el plan de Dios, todos los creyentes de toda la historia, de toda la historia, todos aquellos creyentes... En, del Antiguo Testamento hasta el último creyente en el Nuevo Testamento, el último que venga la fe, el último elegido que Dios salve, todos seremos perfeccionados en el mismo momento y en el mismo tiempo. ¿Cuándo? Cuando el Señor regrese y se toque la trompeta final y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando dice los muertos en Cristo, son todos los que murieron en Cristo, los que murieron en el antiguo pacto, mirando de lejos a Cristo, mirando de lejos en fe a la salvación prometida, todos ellos, junto a los del Nuevo Testamento, resucitarán. Y los que hayan quedado serán arrebatados en los aires para recibir al Señor y así estar siempre con Él. Y todos seremos perfeccionados a la misma Ves, no unos primero, no otros después, y por eso entonces es que es importante no menospreciar el Antiguo Testamento. No considerarlo irrelevante, porque así no podemos entender el Evangelio. Si lo considero irrelevante para mi vida, yo que soy un hombre del siglo XXI, que tengo que hacer leyendo cosas que, que son rudimentarias y que no, no parecen ser para mí? Son para nosotros, hermanos. De hecho, de otra manera no podríamos comprender las glorias del Evangelio de Jesucristo. Hubo un hereje en el segundo siglo llamado Marción. Y este hereje causó muchos problemas, porque no solamente él fraguó su herejía o su enseñanza falsa, sino que se convirtió en un ávido misionero y salió a plantar su enseñanza mala, fundó iglesias, plantó iglesias a, a, a tal grado que varios de los padres de la iglesia tuvieron que escribir, es de los pocos herejes Donde tanto padres griegos como padres latinos, cuando digo latinos no me refiero a Latinoamérica, sino romanos, se, se juntaron para tener que escribir sobre las herejías que este hombre traía. ¿Y cuál era, si podemos, en un, en un nutshell, como dicen los norteamericanos, definir la herejía de Marción? Pues simple. Marción no pudo reconciliar en su mente, era un hombre inteligente, hijo de un obispo eh, de la iglesia de ese entonces, eh, un hombre adinerado, eh, él no pudo reconciliar en su mente el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo, porque él hacía una separación entre ambos. Él no podía reconciliar que el Padre de nuestro Señor Jesucristo fuera el mismo Dios de ira, y de juicio que derramó juicio sobre personas, sobre pueblos, sobre naciones en el Antiguo Testamento, él no podía reconciliar eso, por lo tanto, él decidió eliminar eso, o sea, él decidió entender, no sé, no sé, él no explicaba de qué manera, pero el Dios del Nuevo Testamento, el Padre de Cristo, es otro. Es otro, por lo tanto, él eliminó el que los creyentes leyeran el Antiguo Testamento. Eso no sirve, es irrelevante, no tiene nada que decirnos, solo que presenta a un Dios airado, olvídense de eso, vamos a quedarnos con esto. Recuerden que en ese entonces el canon de la escritura que se está formando, y Marción hizo un canon propio, un canon propio, un canon hereje, todo el Antiguo Testamento... Tomó, por ejemplo, el evangelio de Lucas, cuando ya estaba escrito, y fue el único evangelio que tomó, el de Lucas, él entendió que este es el único evangelio que necesitamos, hizo un escogido, luego de las cartas generales y de las otras epístolas que ya estaban escritas, hizo un escogido, ya hebreos, para ese entonces estaba en circulación, pero Marción no lo, no lo escogió porque usted sabe las advertencias bien fuertes que tiene la carta a los hebreos y por lo tanto él no lo escogió porque él quería presentar solo a un Dios de amor un Dios que no está airado con nadie, un Dios que solamente eh, lo que quiere es bendecir y ayudar a la gente. Ese es, eh, esa es la herejía de Marción. Lo que fue declarado herejía. Se escribieron un montón de artículos por los padres de la iglesia y Marción murió y desapareció él. No sé si usted sabe que las herejías no desaparecen. El hereje se va. Pero las ideas se reciclan. Las ideas regresan. ¿Te has visto cómo las modas regresan? Las modas. Pues así las herejías regresan. No hay herejía nueva. Honestamente, no hay nada, ninguna herejía es nueva. Todas ya existieron en la historia de la iglesia. Y hoy, por ejemplo, eh, tenemos la raíz del marcionismo en la iglesia cristiana. Pues la tenemos. Te tiene a Joel Austin que es un marcionita. Él no quiere traer ningún elemento de Dios que ofenda a la gente. Él no quiere traer el elemento de la ira de Dios. Él no quiere traer el elemento del pecado. Él no habla sobre el pecado. Él no quiere ofender la gente. Él solamente quiere presentar a un Dios lindo, bueno, que quiere sanarte, prosperarte, bendecirte y darte una vida bien cool y bien nice. Eso es lo que Él predica. Eso es... Marcionismo moderno es exactamente te trate de encontrarlo a él predicando escrituras del Antiguo Testamento y las escrituras que va a escoger son aquellas que él tergiversa para traer algún mensaje positivo a la congregación como por ejemplo porque yo sé los pensamientos que tengo sobre ti pensamientos de bien y no de mal para darte un fin y una esperanza y toma eso para decir a la congregación Mira, este es el Dios que tiene planes buenos para bendecirte y darte una esperanza. Pero ¿por qué Él no le explica a la congregación que a quien le está hablando Dios es a la gente que iba para Babilonia en cautiverio y que iban a sufrir 70 años de cautiverio y que finalmente la esperanza que Dios promete es Cristo Jesús, el Rey de Gloria y no salud, prosperidad y bienestar. Pero el marcionismo está vivo, está aquí entre nosotros, e infecta muchísimos concilios cristianos, evangélicos, protestantes, porque extiende sus tentáculos largamente, mis amados. Otros no niegan el Antiguo Testamento o no lo quieren negar. Entonces lo que hacen es lo contrario, que es otra herejía, es querer entender... Que yo debo seguir atado a las prácticas ceremoniales, rituales, dietarias del Antiguo Testamento y comenzar a vivir eso hoy. Y estos son los judaizantes que tenemos hoy día en las iglesias cristianas que usted ve que empiezan a celebrar las fiestas de Israel y empiezan a celebrar las ceremonias y empiezan a celebrar los rituales y atan a la gente otra vez a las mismas cargas de las cuales Cristo nos desató siempre estamos en los extremos siempre estamos en un polo o en el otro polo sin embargo la palabra de Dios es clara Dios ha hablado, le habló de muchas maneras, en muchas formas, en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días, dice el escritor de los hebreos, nos ha hablado por quién. ¿Por quién? ¿Nos ha hablado por quién? Por el Hijo. Nos ha hablado por Cristo. Recordemos, amados, que cuando nos acercamos a la Biblia a interpretar un pasaje o un verso, Debemos tener en cuenta el contexto del libro y el propósito del libro. Como ya hemos mencionado en este libro, un tema principal o el tema mayor de la carta es la supremacía de Cristo. Por eso es que sin vacilación alguna, el escritor apunta en este pasaje inmediatamente a la preeminencia de Cristo sobre los profetas del Antiguo Testamento, a la preeminencia, la supremacía de Cristo sobre los profetas, y lo hace en modo de contraste. ¿Qué va a hacer el escritor? Va a contrastar, y lo está haciendo desde que abrió. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días. Ese es el contraste. En estos postreros días nos ha hablado por quién? Por el Hijo. Y ahora, el próximo sermón, vamos a tener la descripción del Hijo, cómo lo, cómo lo describe la supremacía que describe el escritor de los hebreos del Hijo, para que entendamos que no hubo profeta y no hubo persona en el Antiguo Testamento que se pueda colocar al lado del Hijo. El Hijo es la última palabra de Dios Recuerde que Moisés era tenido como, ya tú sabes, lo más grande en el judaísmo, lo que es Abraham y lo que es Moisés, pero específicamente Moisés porque la ley eh, vino a través de él, a los judíos lo tenían realmente alto y Jesús enfrentándose con los religiosos le mostró la realidad de quién era él y que era la más grande que Abraham, más grande que Moisés, más grande que los profetas y por eso fue que querían matarlo. Cristo es el tema mayor de esta carta, y el escritor, en contraste, nos muestra cómo Él es supremo sobre los profetas, y sobre toda revelación que hay en el Antiguo Testamento, porque era incompleta. En Cristo está completa, está perfecta. Si usted se encuentra con un cristiano que te dice que te quiere dar una palabra al Señor, dile que ya Dios te dio a ti la última palabra en Cristo Jesús, simplemente, dígale gracias, pero no gracias, porque a mí Dios ya me dio la última palabra. Después de Cristo no hay más revelación. Si alguien dice que tiene una revelación nueva, yo le suplico, huya por su vida, escapen, ni le escuchen ni treinta segundos, Corre lo más rápido que pueda y si deja la ropa como José, tenga cuidado que entonces lo van a arrestar afuera. Pero corra, estamos en un siglo donde eso es todo lo que oímos. Todo lo que oímos, la manipulación es impresionante hermanos, es impresionante. Yo saco mi cabeza de la burbuja reformada en que me encuentro para escuchar y lo que sigo escuchando me aterra. Es una manipulación extrema. Cada cual se para a tratar de tener una audiencia que se quede con ellos y así empiezan. Estaba anoche metido con el Señor y el Señor me ha dado una revelación para usted. Ya yo no te quiero oír, mijo. Ya, ya yo no quiero oírte. Si tú me dices que el Señor anoche te dio una revelación que es nueva, te la puedes quedar, la puedes tomar para ti. Porque yo no quiero revelaciones nuevas. ¿Por qué? Porque Cristo es la última palabra de Dios. En Cristo fueron cumplidas todas las promesas del Antiguo Testamento. Se hicieron conjunción en Él y se cumplieron todas. Después de Cristo no necesito ninguna otra nueva revelación. De hecho, no hay nueva revelación. Me encanta cómo lo pone un teólogo y expositor que de nombre F.F. F. Bruce, ya murió hace tiempo, creo que en el 90 murió. Él dice, la historia de la revelación divina es una historia de progresión hasta Cristo, pero no hay progresión después de Él. Repito, la historia de la revelación divina es una historia de progresión hasta Cristo, pero no hay progresión después de Él. ¿Por qué? Porque Cristo es la última palabra de Dios. En Él habita corporalmente todo toda la plenitud de la deidad. Usted quiere conocer a Dios, tiene que mirar a Cristo. Esa es la razón de la contestación de Cristo al discípulo que le dijo, muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo Jesús? Felipe, tanto tiempo que ando contigo y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús. Es la consumación. Y en esos versos del sermón que viene, vamos a ver cómo Él es esa imagen exacta de Dios, cómo es el resplandor exacto de la gloria de Dios. El escritor de los hebreos nos dice, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, estos postreros días. ¿Qué indica eso? Importante, en el contexto de esta carta, Postreros días no habla del arrebatamiento de la iglesia y no habla de la venida de Cristo. Hay otros versos del Nuevo Testamento donde la implicación al retorno de Cristo cuando habla de postreros tiempos está. Pero en el contexto de esta carta, lo que indica postreros días es el periodo de tiempo que se inauguró desde la muerte, la resurrección... Y la ascensión de Cristo, incluyendo el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pedro, cuando recibieron el Espíritu Santo y fueron investidos, y sale a predicar, ¿qué cita? La profecía de Joel, que dice, En los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿cuándo comenzaron los postreros días? Si yo le preguntara, un quiz. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Desde la muerte... Resurrección, ascensión de Cristo y el envío del Espíritu Santo. No se deje llevar por los profetas escatológicos aberrados que quieren causar temor en la gente, y no un temor reverente, sino un miedo y un terror cada vez que hay un suceso. ¡Eh, Afganistán! Ahí está, mañana viene el Señor. Maybe, I don't know, la Biblia no dice cuándo viene, yo tengo que estar como debemos estar, listo o para la muerte o para que el Señor venga como creyentes que somos oh qué pasó esto, no que la pandemia, eso es que el Señor puede que sí, puede que no puede que el Señor tarde 30 años más o 50 años más no puede ser pastor bueno, esa es la realidad los días postreros ya comenzaron cuando el Señor vino murió y resucitó y abrió ese periodo hasta que termine no hay manera de saber cuándo termina. Bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor regrese, le haya siendo así, le haya sumergido en el trabajo del reino, de la iglesia, de la palabra de Dios. Bienaventurado, feliz, ese siervo. Entonces, tengo que terminar. Los predicadores tienen varias terminaciones, pero yo voy a tener una. Es importante que entendamos que el cumplimiento de todo eso ha sido dado a través de Cristo, hermanos. Eso es, eso es lo que nos puede ayudar a nosotros realmente a enamorarnos de nuestro Salvador, a tener un entendimiento tan claro de que mi mente finita no alcanza a comprender todavía toda la gracia que Dios ha derramado en Cristo a nuestro favor. Toda la misericordia, toda la paciencia, hermanos, todo todo el amor que puso su ira totalmente sobre Él. Eso realmente es la razón de celebrar cada domingo en este lugar, pero nuestras mentes todavía se quedan cortas en alcanzar a ver la magnitud de lo que implica Cristo murió por mí, Cristo tomó mi lugar, Cristo hizo la expiación por mis pecados, Cristo recibió la ira de Dios en mi lugar y Cristo vivió la vida perfecta en obediencia a la ley que yo no podía vivir, hermanos. Esa es, esa es la realidad de por qué debemos vivir celebrando el Evangelio y por qué el Evangelio realmente son buenas noticias. Conclusión. Pensé que la mejor conclusión la encontré en unas palabras de Martín Lutero, mucho mejor que las que yo pudiera traer, y que nos pueden dar también un poco de aplicación, aunque las aplicaciones vienen en la segunda parte del sermón. Esto escribió Martín Lutero. Si la palabra de los profetas es aceptada, y se refiere a los profetas inspirados por Dios, Antiguo Testamento. Si la palabra de los profetas es aceptada, ¿cuánto más nosotros debemos tomar el Evangelio de Cristo? Puesto que no es un profeta hablándonos, sino el Señor de los profetas. No un sirviente, sino el Hijo. No un ángel, sino Dios. ¿Cuánto más... Si los creyentes del Antiguo Testamento pudieron tomar la palabra de los profetas, ¿cuánto más nosotros debemos hoy tomar y agarrar el Evangelio que no vino dado por un ángel, no vino dado por un profeta, vino dado por Dios mismo? Dios envió a su Hijo y tomó carne y habitó entre nosotros y dio su vida por nosotros. Demos gloria al Señor esta mañana, hermano, esta tarde ya.